0: Tre soldi, i documentari
1: di Radio 3. Sulla strada, indagine lungo la Statale 36 di Renato Rinaldi. Velocità, tempo e distanza sono tre concetti che si prestano abbastanza bene per valutare il grado di efficienza di una strada e curiosamente però sono tre concetti che stanno alla base dell'educazione sentimentale di ogni buon brianzolo.
2: Praticità per il brianzolo vuol dire serietà perché vuol dire che vuole farle le cose. Perché sì, la praticità sì. vuol dire mi alzo al mattino, devo farlo.
0: Sì, non cioè, devo perdere tempo, devo farlo, tempo, devo, rendere devo, devo rendere, rendere. devo rendere. Cioè il tempo prezioso è prezioso e che quindi questo tempo qua va speso nel miglior, tempo, nel miglior modo possibile. Quindi se posso risparmiare tempo, andare a Monza, perché a Monza potrei andare in tre modi diversi, decido di prendere la valassina perché mi porta in un attimo. Ehm, è proprio una una modalità che che è insita dentro di noi ma che non ha senso secondo me non ha senso questa cosa perché mi rendo conto io nel mio piccolo, adesso qua non parlo di lavoro ma lavoro da casalinga che io se non faccio tutto velocemente mi sento male ma non sta nei miei miei ritmi biologici questa cosa sta da un'educazione familiare che mi ha portato a uh, velocizzare i miei, i miei diciamo, standard di, di, di non so come, come definirlo, cioè, in, la mia modalità di lavoro. Poi anche io mi chiedo ma perché? Cioè se anche finisco un'ora prima, cos'è che, cos'è che devo fare in più? Magari non devo fare niente, però è talmente innescato questo meccanismo dentro di me che se non rendo non, non sono stata brava. È una deformazione.
3: Visto? È tipico, eh? Proprio sono i, sì. Io ho due peruviani in casa, no? E loro sono arrivati che erano di un'indolenza pazzesca. Quando io adesso vado a casa, adesso la pulisce e mezzo, i miei vengono tutti a mangiare da me. Questa peruviana qua lavora solo due ore al giorno, ma quando è là con me, tu la vedi che suda. Fatemi andare a dormire dopo due ore. <ride> perché è distrutta però è più forte di me Sì, però effettivamente cosa ti porta questa cosa qua? eh no, in realtà realtà è vero vero. anzi non ti soffermi mai a pensare a qualcosa per esempio a cosa serve questa strada che è capitata oggi invece di dover Fermarti e pensare un po', ma è giusto, ha ragione, non ha ragione, cosa sarà?
0: Sai quando Matteo ti diceva che il Brianzolo si ha fatto tanti soldi, vero? Noi abbiamo fatto tanti, tutti abbiamo fatto tanti soldi, no? No, la... no ah, nel, senso, nel senso che la Brianza è ricca, no? Cioè le persone hanno lavorato tantissimo, perché è vero, qui non si può negare questa cosa. Ma non hanno mai avuto e cercato il tempo per potersi eh, evolvere culturalmente. Però noi perché magari un'idea. anche andare a casa e leggere un libro dopo che hai lavorato tutto il tempo è come buttarvi al tempo, perché tu devi fare ancora qualcosa, no? Devi continuare a fare finché stramazzi al suolo e <ride> a dormire
3: perché non hai più energia. Però è tutto, dai, l'oro, no, è la vita, dai il tempo. Come, non puoi sprecarlo? Come fai a stare in ozio tutta la giornata? Io la domenica non riesco a stare in ozio. Non sono mai stata abituata, mia mamma non l'ha mai fatto. Aveva cinque figli è morto mio papà che aveva 36 anni e ha 40 anni lui e ha fatto una potenza, perché ha fatto veramente una potenza mia mamma a 30 Stelle, non si è mai sposata. Viglia fino, no? eh? fino a che ora lavorava? Mamma? Mia mamma do- lavorava fino alle 11 di sera, mangiavano, poi si metteva a scrivere tutto a mano quello che avevano venduto, andava a letto le 3, Vivo. si alzava alle 9 al mattino, tutta la vita così, faceva tre giorni di vacanza all'anno. Se ne faceva. Quindi lei cioè io ho avuto questi esempi, che per me buttar via il tempo è troppo importante. Cioè, non si può. Non si può.
1: La brianza ha un rapporto quasi patologico con il tempo.
2: Perché c'è il tempo. Eh, eh, ovviamente il cervello umano non ce la può, non può trovare una risposta a questa cosa qua. Per noi è una cosa chiara, no? Ma il tempo in realtà è relativo. Con la vita. Grazie ad Einstein abbiamo scoperto che il tempo non è, così una cosa, non è più una cosa assoluta, è relativa. Quindi il tempo per due persone può evolvere in modo diverso, a seconda che uno sia in movimento rispetto all'altra, o se si trova vicino a un buco nero. Ad esempio se lei sta su un aereo, e da qua va negli Stati Uniti, quando arriva rispetto a chi è rimasto qua, adesso non so quanto sia, ma è di una frazione di secondo più giovane rispetto a quello che è rimasto qua, perché era più, era più lontano dalla trazione delzionale della Terra. Quindi il tempo risente della trazione gravitazionale. La trazione gravitazionale, in realtà generale, noi abbiamo l'idea ancora di Newton, la mela che cade e avuta la massa, invece è la transformazione dello spazio. Crea dove lo spazio è molto curvo, lì, e viceversa, la massa deforma lo spazio, è molto curvo. Quindi se lei fosse vicino a un buco nero, il tempo potrebbe quasi fermarsi, rallenta tantissimo.
1: E infatti questa percezione del tempo, delle distanze, che mi sembra
2: completamente... Niente. Il tempo e le distanze cioè. per è una roba ovviamente completamente diversa. Per noi le distanze infatti si misurano in te- anni luce, no? Che poi è un tempo, più che... Se le distanze e il tempo usiamo quasi gli stessi metodi di misura. Un anno luce, due anni luce, tre anni luce, centomila anni luce. Centomila anni luce andiamo fuori dalla nostra galassia, quindi siamo ancora dietro nell'angolo di casa. E un anno luce vuol dire 300.000 km al secondo per tutti i secondi che c'è in un anno. Sono 86.400 al giorno, faccio un po' i conti che sono in un anno, non si può fare 300 giorni, 86.000 altri 3, quindi 86.000, 8.6, 10 alla 3, 10 alla 6 sarà un milione, adesso, dell'ordine di 1 milione, 2 milioni, 3 milioni non cambia niente, è il fattore di grandezza, no? Quindi, Calcolate quante, che distanza fa la luce. Vediamo 300.000 km al secondo. La nostra galassia fa 100.000 anni luce. Questa è la dimensione della nostra galassia. E di galassie ce ne sono miliardi.
1: Siamo all'Istituto Nazionale di Astrofisica di Merate, dove siamo riparati per eh, cercare di contrastare un po' il pragmatismo brianzolo. Qui tutto appare meravigliosamente fuori scala, anche gli ingorghi.
2: C'è tutta una polemica tra l'altro adesso che è partita proprio in questi giorni. Allora c'è Elon Musk, credo che sia, che ha inteso di mettere in orbita un 6.000 satelliti, ne, sta, ne ha già messi in orbita un 120, sono satelliti non tanto grandi, e li utilizza per avere la, il cosiddetto 3G, eh, la, il 5G, bravo, ecco il 5G. E per far questo, invece di stare a cablare tutta la Terra, per arrivare anche più, giustamente, anche più facilmente in Africa, in Asia, nei paesi più remoti, più sperduti, mettiamo in orbita tantissimi satelliti, in modo che un cellulare dà sempre due o tre satelliti, ma quando questi girano ne becchi subito un altro e continuano a fare un rilancio fra di loro e qualsiasi punto della Terra tu sei anche il Polo Nord, ti colleghi e trasmetti. Quindi dal punto di vista della storia umana è un grandissimo passo avanti, se si vuole, però... Eh, il rischio è che questi satelliti, eh, soprattutto nei primi giorni del lancio, eh, li si vedono ad occhio nudo molto brillanti, sono probabilmente la stella più brillante che c'è in cielo ognuno di loro e continuano a passare sopra di noi. Quindi il cielo, praticamente sempre fatto da strisce luminosissime di questi satelliti, praticamente non vedevo più né le stelle né nient'altro. E anche con i telescopi eh, c'è un'immagine eh, abbastanza drammatica di un'esposizione con un telescopio con sopra tutte le righe strisciate brillanti di questi satelliti che passano davanti all'obiettivo che non, non c'era manco pensato, adesso invece stanno cercando di prendere i provvedimenti, ad esempio di, di pingere di nero in modo che non riflettano e quindi dovrebbe limitare i danni in questo modo. A quanto pare, una delle applicazioni più promettenti
1: del 5G è quella di migliorare le condizioni del traffico tramite lo sviluppo della guida autonoma e la connessione sempre più veloce tra veicoli. A questo punto, però, è paradossale il legame che si crea tra le condizioni del traffico delle automobili e le condizioni del traffico satellitare nello spazio.
2: Il problema c'è già sotto degli anni passati, c'è così detto, space debris, il cielo è pieno di spazzatura ormai, ci sono pezzettini, milioni di pezzettini a 2-3 cm che viaggiano nello spazio e se ti colpisce uno di questi qua ti distrugge il satellite, è come se ti sparassi con un cannone perché viaggiano a centinaia di chilometri al secondo e quindi un po anche se c'è a pochi chili arriva su un satellite e te lo passa da parte a parte perché è distruttivo. Ci sono stati anche scontri di satelliti e questo ha prodotto migliaia di di bridge che girano, che vagano nello spazio. Infatti si stava cercando di costruire anche dei satelliti come delle ramazze che recuperassero parte di questi debris da port- portarli a terra. Tutti i nuovi satelliti che vengono lanciati hanno o una massa inferiore a un certo numero, cioè ogni singolo componente del satellite deve avere una massa inferiore a un certo volume e peso, in modo che si sicuro che si disintegra totalmente, rientrano in atmosfera oppure deve avere un rientro controllato e tipicamente li fanno finire nell'o- nell'oceano in modo che una volta finita la sua vita la sia pulito il cielo però perché a fine giorno d'oggi si parlava di cioè, si mettevano in orbita non so 10 satelliti a settimana una cosa così adesso sì. i numeri cambiano completamente ormai più o meno ci sono in previsione di avere in orbita satelliti che si passerà facilmente i 10-15 da qui ai prossimi 3 o 4 anni e quindi questo è è un fattore scala completamente diverso.
1: Come abbiamo visto, questi macroscopici cambiamenti di scala sono ancora connessi ai problemi del traffico della statale 36. Ma ci sono altri concetti dell'astrofisica che invece sembrano fatti apposta per mettere in crisi la solidità e la concretezza del pensiero brianzolo.
2: Perché noi la materia sembra solida, questo tavolo sembra solito, ma in realtà è fatto di vuoto. Allora, se voi prendete un atomo, la dimensione del nucleo che contiene tutta la massa della, della materia, perché l'elettrone non pesa, pesa un due millesimo di un protone, quindi tutta la massa dell'atomo sta nel nucleo, ma il nucleo è piccolissimo rispetto alla dimensione dell'atomo, no? perché avete gli elettroni che ci girano attorno. E quindi questa cosa qui, che sembra talmente sola in realtà di è 6 vuote, potreste comprimere, comprimere, se voi eliminate tutti gli elettroni, tenete solo i protoni, avete una densità altissima. Tutta la massa del Sole concentrata in una dimensione di 10 km. Cioè la massa del Sole è la dimensione del coda numulare di Roma. È curioso che al di là di certe immagini
1: che si richiamano direttamente alla strada, i discorsi di un astrofisico suonino come delle bislacche, strane metafore di questo territorio.
2: Io non ci credo gli extraterrestri, quelli che vedono gli UFO, eccetera, ovviamente, ma come dicevo prima. Penso che la revisione dell'universo sia molto diffusa, solo in, solo in base ai numeri, cioè, se uno comincia a pensarci, nella nostra, nella nostra galassia se abbiamo 10 a 12 masse solari, cioè, supponi che la metà sia stelle e la metà sia nostra materia, ma abbiamo miliardi miliardi di stelle nella nostra galassia, ci sono milioni di miliardi di galassie nell'universo, quindi ci sono miliardi e miliardi e miliardi di stelle. No. Uno dice: Eh, ma il sistema solare quanto è diffuso adesso? Manomarca ne studiamo più in dettaglio, ne stiamo scoprendo, sì, ormai ne, ne conosciamo sui 4000. Pianeti conosciuti intorno ad altre stelle. Quindi, se pensiamo in miliardi di miliardi, ci sono miliardi e miliardi e miliardi di, stelle, di pianeti. Poi, come si possa sviluppare la vita? Perché poi la vita non è solo da pensare all'uomo, quindi la vita intelligente, magari anche semplicemente dei batteri o delle, unicellulari, dei cellulari, dei. Le mollusche, qualcosa, eccetera. L'uomo nella, nella, nell'evoluzione terrestre è proprio si è tracciato una linea, non siamo un puntino. Forse, perché, neanche, forse neanche. Forse neanche, perché so, ci sono 50, 60, 80.000 anni, non so, 100.000, facciamo 200.000. La Terra c'è 4 miliardi di anni e passa. Quindi. E la vita è comparsa abbastanza, abbastanza presto i primi esseri cellulari che, tro- che si trovano a traccia sulla Terra, insomma, credo che ci abbiano suito miliardi di anni. E quindi noi siamo proprio poca roba. Che ci sia la vita nell'universo personalmente sarei stupito e vi- viceversa. Però anche loro nel loro pianeta quando ci saranno saranno una piccola parte per no? avere la, la, la vita intelligente rispetto a tutto il resto. Perché arrivare, la vita intelligente è lunga. Come di almeno se succede come sulla Terra. Insomma, hey, questo, wow. Quanto 400 con le strade, con la Statale 36, perché pian un di astronomia più che altro. Ma... Uh.
1: Uh. Sulla strada. Uh. <papa> Indagine lungo la Statale 36 di Renato Rinaldi.
0: Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria
1: Corrias, Giulia Nuzzi. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.